0: مرحبا أعزائي المستمعين برحب فيكم على هوا راديو الآن برسالتنا الثانية للسوريين كل السوريين وطبعا أنتم متوقعين نحكي عن ما سمي بانتخابات لمجلس الشعب للنظام اللي جرت وطلعت النتائج تبع الأسبوع الفائت رح نحكي عن كل الأسرار وكل ما جرى وخلفيات ما جرى اللي لم يعني يكتب عنها أحد في أي تقرير إعلامي وهذا رح خصص الجزء الثاني من رسالتنا اليوم لهالموضوع المهم الان الرساله الجزء الاول منا رح نبدا مباشره بالتساؤل الحقيقة اللي الان بالشارع السوري عم بيحكي انه يعني قبل اسبوع كان في وفاه لثمانه من علماء الدين طيب يعني تم نشر اسمهم وأسماءهم وصورهم طب الان يعني فوجئنا البارحه ايضا بوفاه خمسه من الصيادله والاطباء يعني هل هذا الامر يعني فقط يمكن ان نبرره وننسبه الى انتشار فيروس كورونا رغم ان وزاره الصحه السوريه ما ازاعت انه هدول توفوا بناء على اصابتهم او دخلوا المشافي او عولجوا يعني عم نحكي هدول من سويه تعتني بنفسها تعيش وتسكن في منازلها وليست في مخيمات بعيدة عن النظافة، بعيدة عن الأكل الصحي، فبعيدة عن الأطباء. فيعني في في تساؤل، هذا التساؤل أيضاً مطروح، فرح يبقى معنا مفتوح للأسبوع القادم لنشوف شو نتابعه من داخل دمشق مع مراسلنا هنيك. النقطة الثانية اللي حقيقة يعني أثارت كثير جدل وصار يعني ضجت فيها وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي مقتل صد ضباط وكل واحد بيقول انه هذا قريب من فلان وقريب من فلان وذكروا الأسماء كلهم ويعني كل جهة في بعض الجهات حتى نسبت من قام بتلك العمليات الاختيال لهم فخلينا نحن دققنا بدقة وتابعنا عن قرب الأسماء اللي تمام اللي بنقدر الان ناكد هو التالي اللي ما نشر ايضا وهو خلفيات الامور. اولا العميد سليمان خلوف اللي هو مدير كليه الاشاره، نعم هذا قتل وهو قريب من رامي مخلوف والسبب انه كان هناك اتصال كون الاشاره بتعرفوا هي بتراقب البث وبتراقب فهي يعني جزء من عمل السيليرفون وشركات الخلوي، فلذلك في علاقه اضافه لعلاقه القربة، علاقه نتيجه العمل يعني بهذه القضايا. يبدو انه اتصل معه من فترة وكان في يعني مثل اشاعة انه توفى رامي مخلوف اتصل معه ل... يتطمن عليه فابتدأ مكالمته يبدو وقال له الخال فكأنه الساعة في منصب القديم اللي هو انه خوال الرئيس هني فهي جابت اجله ايضا في نزار زيدان اللي هو قائد لميليشيا ملحقة بالفرقة الرابعة هذا توفى هذا مؤكد يعني أستطيع تأكيد يعني مقتله اما بالنسبه للضباط الاربعه الاخرين مثلا علي جنبلاط ومعن ادريس اللي هن تم نسب انه هن مرافقه لماهر الاسد الاسد تم اختياله ما في اي يعني نعوه ولا يوجد اي جنازه ولا يوجد اي نعي لهم فبالتالي يعني غير مرجح هذا الامر ان يكون صحيح نفس الامر ينطبق على الضابطين الاخرين اللي هن سومر ديب اللي هو تم تقديمه على انه هو ضابط كبير بسجن سيدنايا وعذب الناس وحرق وكذا وأيضاً العميد سائر خير بيك من المخابرات الجوية أيضاً لا يوجد أي تأكيد لا نفي لا جنازة لا أي أمر يؤكد لذلك أيضاً نستطيع أن نقول أنها غير دقيقة الأمر الثالث اللي بدنا نحكي فيه اللي هو إقالة الضابطين المسؤولين التركيين عن درع الفرات وغصن الزيتون باجتماع مجلس الأمن القومي التركي وبالتالي صار في تساؤلات كثير انه ليش ليقيلو مثلا رئيس اردوغان لاثنين الجنرالين لواحد مسؤول عن درع الفرات وواحد عن عمليه غصن الزيتون في سوريا وبيديروا مناطق وتحتهم قيادات من الجيش ما يسمى الجيش الوطني السوري الخلفيه الامر اللي تدققنا فيها طلع هو التالي بسبب فشلهم تم احالتهم الى التقاعد بسبب فشلهم في تنظيم وضبط الأمن في الكتل الجيش التابع على إلون يعني صار في اقتتال ما بين عدة فصائل من الجيش الوطني السوري أدت إلى خسائر مادية وخسائر من الناس وخسائر من المدنيين بالتالي كي... الآن تدرس القيادة التركية إعادة هيكلة الجيش الوطني ضمن محورين محور الأول تخفيض عدد الفيالق من ثلاثة إلى اثنين المحور الثاني هو ابقاء الفصائل اللي تقوم فعلا بعمل حقيقي والفصائل الداعمة لها يتم تتبعها إلى القوات التركية وقواعد التركية وبالتالي ما تكون يعني تحت أمر قوات سورية وبالتالي قد تؤدي إلى مشاكل الأمر الآخر اللي هو الفيديو اللي عمل ضجة كبيرة هو فيلم للداعية خلود السروجي اللي هي يعني إلى مرتبة متقدمة في تنظيم النسائي الديني القبيسيات طبعا هي مستشارة إعلامية في وزارة الأوقاف تصور حالها كانت بالفيديو وتتمايل فيه أمام مسبحة في الفيلا اللي تملكها ويعني فأثار كثير من من نقاشات وفتح الموضوع القبيسيات أيضا للنقاش طبعا هذا موضوع طويل يعني شائك، نحن خلفية الأمر خلينا نحكي عن خلفية الأمر، خلود السروجي حقيقة خلينا نقول إنه هي زوجة هو قاضي بالمحكمة العسكرية العميد سامي البندقجي، عمه هو العميد أحمد خدام السروجي اللي هو كان نائب رئيس إدارة أمن الدولة سابقا، ووالدها عضو مجلس الشعب محمد صياح السروجي، فهي تنتمي لهالعائلة ومدللة وحابة يعني يعني كانت تظهر حالها لأنه حابة تاخذ دور أكبر يبدو في يعني تعيينات قادمة قد تكون وزارة حاطة عينها عليها مثلاً وزارة أو أمر ما سفيرة أو يعني أمر ما ترغب فيه فعم بتقدم حالة إنه هي تحمل الوجهين الوجه المودرن اللي هي عم يعني مانا المحافظ جداً واللي بيجول السيدات ببوصلة إذا لكن هي أيضا وجه يمكن أن إذا تصلح في أماكن ومناصب أخرى هذا خلاصه الامر منشكر ايضا السيده وفاء علي مصطفى اللي اللي عملت كلمه مباشره لاعضاء مجلس الامن الدولي 15 بحضور سفير النظام السوري بشار الجعفري وداعت فيها لاطلاق المعتقلين وحكت عن عن الظلم اللي عم يلحق بالمعتقلين في سوريا وال, وال, وال يعني حقيقه الجرائم اللي عم تمارس ضد الشعب السوري ومشكره على أداء. الآن راح ننتقل مباشرة للجزء الثاني اللي هو ماذا جرى في انتخابات، هل يمكن أن نسميها أصلاً انتخابات؟ أولاً في عشر قضايا مختلفة تماماً عن كل ما جرى سابقاً في انتخابات مجالس الشعب منذ عام 1973. اول قضيه مهمه جدا اللي هي كانت سابقا بتم فروع الحزب في المحافظات، تختار ضعف العدد المطلوب من المحافظه، بتيجي القياده المركزيه او القياده القطريه بتنقي العدد المطلوب من ضعف العدد. الان هي السنه لجأ راس النظام الى طريقه تكتيك جديد امني بسبب انه اعضاء مجلس الشعب هن عددهم بحدود المليونين عضو. و يعني غالبا مين ما كان بيتقدم لينضم انضم فبالتالي فيها تيارات اسلاميه، فيها تيارات اخوان مسلمين، فيها تيارات قوميه، فيها تيارات يساريه، فيها من كل التيارات، في تيار من الحزب الـ 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 يعني السوري القومي وقت اللي كان آه هو كان ممنوع من العمل، فلذلك من اجل فضح كل تلك التيارات ومعرفه حجمها ووزنها وممثلينها من الشرايح اجى راس النظام قال نحن هالسنه رح نعمل اه انتخابات حره وانتم بتنتخبوا بشكل حر دقيق والقياده ما رح تتدخل وبتاخذ مرشحكم. وبالتالي صدقوا الناس انطلقوا فكشف كل التيارات كل تيار مين فيه ومين ممثلينه وقام لغاها مباشره ب يوليو تموز 2 وفي يوليو تموز أربعة أعلنوا الأسماء اللي هن من الأسماء اللي نقوها منهم ومن خارج الأسماء وعلى كيفهم فبالتالي يعني قدر يعرف كل القوى السياسية وخلص من ال... ال... الناس اللي... اللي ما بده إياهم ومسلية التيارات اللي ما أيضا لأول مرة تم إجبار الجيش والأمن والشرطة التصويت لأنه ما كان حق لهم بالدورات السابقة بصار في قانون رقم 8 عام 2016 فسمح لهم بالتصويت مع أنه كلهم صوتوا فالجيش والمخابرات وكل قوى الشرطه وكل موظفي الدوله ومع هيك ما قدروا يطلعوا النسبه اكثر من 10% وفق مصادرنا الميدانيه، الدوله في وزير العدل اعلن انه 33% لكن هذا طبعا مبالغ فيه وبحب اكد لكم انه في المدارس اللي بتعتمد على تصويت الناس والاهل المدنيين صفر صفر وهذا بيشمل كل المناطق اللي فيها اغلبيات مسيحيه وعلويه مما يدل انه في استياء عام ضد النظام من كل المشارب والاديان. ايضا من أجل ان يتهي كمان ما حدا لأول مرة بتاريخ سوريا وما حدا حكى عنها في الإعلام، لأول مرة من أجل ان يتقارب من دولة أرمينيا لأنه بده إياها توقف معه ضد تركيا بسبب الحقد التاريخي بين الترك والأرمن. اثنين بده إياها تعطيه الأسلحة تبع الاتحاد السوفيتي الموجودة عندها لأنه هي بتلزمه، عنده أسلحة روسية نظام الأسد. ثلاثة بده يكافئ الأرمن اللي وقفوا معه بحلب، لذلك أعطاهم ثلاث كراسي ولأول مرة وحدة اسمها لوسي إسكانيان بتكون ممثلة لحزب البعث، قائمة الوحدة تبع البعث. واثنين اللي نور أرسينيان بالشام وجراير أرسينيان بحلب نجحوا يعني ثلاثة أرمن مقارنة بأبعد الأكراد كلهم أجبروا لعمر أوسي اللي هو عضو برلمان 2012 ما يرشح وخلاه يخسر لطريف قطرش الكردي اللي هو عضو برلمان من 2015 ونقى بدالهم اربع اكراد مجهولين ما حدا لهم وزن نهائيا اللي هن عبد الرحمن خليل من الحسكه واسماعيل حجه من الرقه ورئيس امين عام الحزب الشيوعي طبعا المزمن اللي هو عم عمار بكداش ابنه لخالد بكداش والام بكر من ريف حلب، وبالتالي ما بيمثلوا قوى الحراك المجتمع الكردي الحقيقي. لاول مره ايضا بتاريخ سوريا بيامر بشار الاسد بضم سبع ألوية متقاعدين، ست ألوية وعميد متقاعد، ضمن إجباري بعملهم عبارة عن أعضاء في مجلس الشعب اللواء عيطان عيطان من دير الزور، والعميد عبد الرزاق بركات من ريف حلب، واللواء الدكتورة باسي الشاطر من دمشق واللواء مفلح النصر الله من درعا واللواء نسيب ابو محمود من السويده واللواء مصطفى سكري اللي كان معاون وزير الداخليه من حماه واللواء فايز الاحمد من الجيش ايضا من حماه يعني عسكر ليش طيب هو العسكر هاي خلفيته كمان ما حدا حكى عنها في الاعلام لانه هو عمل تصريح بشار الاسد ب قال فيه وبشكل دقيق انه بهي العمليه وقت اللي بصير في عسكره للمجتمع هذا الشيء له ثلاث امور مهمه اولا في احترام تام للتراتوبيه اثنين تنفيذ الاوامر بدون مراجعه وبدون مناقش وقدره غير محدوده على الصبر والتحمل وهيك بده المجتمع السوري يمشي لحتى يكون كله تحت اوامر النظام اذا هاي نقطه مهمه ايضا في عامل سادس اللي هو اللي اول مره بتاريخ سوريا المرشحين كبار بيجوا بيقولوا لا انه ال 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 كانت الانتخابات فاسده فيها شراء للذمم في غش بالصناديق ومن كبار المرشحين مثل مستوى فارس الشهابي اللي حكى حكي كبير ولجأ للاعلام والفيسبوك وحكى انه هو بيرفض هي النتائج لانه مورس عليه ضغط كبير من مافيات الفساد وامراء الحرب وانه دول داعش الداخل طبعا انتم لا أحد بيعرف ليش شو السبب الحقيقي للموضوع يمكن حتى نفسه فارس السبب الحقيقي كان النظام يريد أن يكون بنفس القائمة مع رئيس مع حسام قاطرجي لقائمة المستقلين لأن حسام قاطرجي موضوع على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية وبالتالي إذا فارس الشابي كان معه بنفس القائمة فأيضا سوف يوضع على قائمة العقوبات هو ما موضوع الحديث اليوم هو مواطن أمريكي فارس الشابي ورائد النظام حتى يمسكه أكثر من خوانين ويحطه تحت العقوبات ويقول له شفت نحن ماسكينك وانه فارس شهابي ليبرهن له انه هو يعني مستعد ينبطح ويبيع كل شيء من اجل النظام، لذلك طلع برا هو والسته معه اعضاء القائمه تبعه. بروين ابراهيم ايضا امرأه كرديه بارزه ورئيسه حزب الشباب والتنميه لجأت عملت لايف فيسبوك وحكت انه التزوير بلش من السته الصبح وبعدوا لها كل مندوبينه لحتى يبلشوا تزوير الارقام وهذا كله عباره ولن تسكت هي مره ثانيه. ايضا هي اول مره بيصير ابعاد لكل النواب لمحافظه مثل محافظه السويداء الحزب البعث غيرهم كلهم بسبب فشلهم في ضبط الامن وحكيهم مع المتظاهرين اللي سبوا النظام في السويداء فلذلك كلهم غيرهم ايضا هي اول مرة بيتم السماح فيها لافراد عملوا مصالحات مثل واحد قيادي امني سابق في داعش اسمه فاضي رمضان العفيس، لغوا ملفه اللي هو لا حكم عليه وخلوه يترشح رغم انه خسر، عامر تيسير خيتي من ريف دمشق اللي بتربط عائلته بميليشيات جيش الاسلام وعنده علاقات لاخوه بقيادة التهريب المخدرات ايضا نجح عن ممثل عن ريف دمشق، تم التلاعب بالانتخابات وبالصناديق وبكل شيء، لذلك النتائج يعني شيء معيب. النقطة كمان اللي محدا حكى عنا أبعد كل من له وزن يعني بغض النظر أو شعبية بغض النظر إذا كان محترم أو لا حتى مثل فارس الشهابي طريف قطرش ماريا سعادة موسى عبد النور اللي هو نقيب الصحفيين ايضا ابعد الشيخ عبد العزيز الملحم اللي هو واحد من كبار الشخصيات في مجلس الشعب من من اكثر من 30 40 سنه ايضا ما خلاه ينجح لا ولا ابنه الشيخ نواف اللي هو عضو مؤتمر سوتشي ومحادثات جنيف ورئيس حزب الشعب ما خلاه يترشح ولا خلاه ينجح، الخساره الاكبر كانت لمحمد الفارس شيخ قبيل الطيب الحسكه، الشيخ نواف المصلت، شيخ الجبور كمان رسبوا في الحسكه، ما بقي حدا ينجح، لذلك النتائج كانت جدا سلبيه حتى جماعه النظام يعني اعتبروها انه كانت تخينه كثير التزوير اللي فيها. بهيك بننتهي من رساله اليوم، بنعتبر انه ممكن مين ممكن يحط رئيس مجلس الشعب، التوقعات الاكبر تقول انه يمكن ان يعين نفس الرئيس السابق اللي هو حموده الصباغ اللي هو مسيحي سرياني من الحسكه، او في احتمال كبير ان ياخذ واحد من ادلب لكن هذا لسانه مقر. ولا نشوف ندرس عم نستنى النتائج قريبا بس ما يعقد الاجتماع المجلس الشعب اجتماعه الأول وشكرا لكم وبردقيكم الأسبوع القادم في الرسالة الثالثة بإذن الله شكرا